0: Dzisiaj pomyślałem sobie, aby zająć się tematem gościnności. Czym jest gościnność? Czym ona się charakteryzuje? Gościnność wobec obcych ludzi, gościnność wobec zborowników wierzących z Domu Bożego, gościnność wobec przybliżonych ludzi, którzy przychodzą do zboru, ale są tylko przybliżeni. Tak więc, będziemy mówić o gościnności, bo Biblia ma wiele do powiedzenia na temat gościnności. Ja byłem zdumiony, jestem zdumiony tym, jak wiele jest w Piśmie Świętym na temat gościnności. Wyobraźcie sobie Mojżesza, który robi głupią rzecz, myśli, że wyzwoli, stanie się wyzwoli, wyzwolicielem narodu izraelskiego, bo jest uciężony I już nie myśli o tym, żeby być drugim po Faraonie, i następcą do tronu już mu to na tym nie zależy. Bóg dotknął się jego życia, i on, on chciał jemu się podobać. I, i, I leżało mu na sercu, aby, aby uwolnić ten, ten, ten naród, no ale zrobił głupią rzecz. Gdzieś tam w bójce w ochronie uderzył tego Egipcjanina. Wierzy, że nie miał zamiaru go zabić, ale po prostu tak się stało. I faraon się o tym dowiedział. On musiał uciekać przez pustynię, musiał daleko uciekać, i tam znalazł pewnego kapłana miliańskiego. On miał córki I, i ten kapłan go przyjął i ugościł go i zajął się nimi. On był pasterzem owiec przez wiele lat. Okazana gościnność jemu okazała się tak bardzo ważna dla Mojżesza. On był w stanie przetrwać ten bardzo trudny czas, bardzo trudny czas w jego życiu. Potem Bóg go użył, aby mógł wyzwolić i być takim no, wyzwolicielem, którego Bóg żyje w życiu Izraela. Będzie, będę mówił o biblijnej gościnności. Słowo gościnność w języku Nowego Testamentu, w języku Nowego Testamentu, czyli w języku greckim, to znaczy filozenos. Filozenos. I to są tak naprawdę, musimy podzielić to słowo na, na dwie części. Fileo, to wiecie, co to jest słowo. To jest je, jeden ze słów określających miłość. Tak? Grecki język ma kilka słów na określenie miłości. I właśnie jedno z nich jest właśnie fil, fi, fileo, czyli miłość, a to ta druga część tego słowa, filozenos, gościnność, oznacza obcy albo przybysz. E, tak więc, gościnność to jest miłość. Okazywana obcym ludziom, A przybyszą. Gościnność to po prostu miłość wyrażona wobec obcych ludzi. W Piśmie Świętym Boży Lud, Bożemu Ludowi jest przykazane, aby traktował innych, właśnie innych ludzi zewnątrz właśnie w taki sposób. Jako tych obcych, jako tych, którzy są obcy, ale mamy ich przyjąć. W Księdze II Mojżeszowej, Księdze Wyjścia, Pan Bóg mówi: Przychodnia nie będziesz gnębił ani uciskał, bo sami byliście przychodniami w ziemi egipskiej. To jest bardzo ważne, aby pamiętać, kiedy myślimy o przyjmowaniu obcych, nieznajomych, i też taki aspekt gościnności jest w Piśmie Świętym i on jest bardzo ważny, to musimy pamiętać, że my sami byliśmy kiedyś, Pan Bóg do Izraela mówi: Byliście przychodniami. Byliście obcymi w ziemi, w ziemi egipskiej. I kiedy myślimy o kontekście właśnie gościnności, to ten kontekst, jaki widzimy w czwartym rozdziale pierwszego listu Piotra, tym kontekstem jest po prostu, Bóg ci okazał łaskę i kiedy cię zbawił, to dał ci dary duchowe i On chce, byś je używał. I w kontekście to też jest pierwszego Piotra, gdzie wierzący chrześcijanie są prześladowani, gdzie ludzie się otrącają ich, marginalizują ich. Dlatego jest tak, wa tak ważna była gościnność. Pierwszy Piotra 4, 10-11 Będę czytał bardzo dużo, dlatego e, czasami będę po prostu szybko czytał. Pierwszy e, Piotra 4, 10-11 Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni do drugim, Ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Więc mamy ten aspekt, aspekt miłości. Kolejny werset. Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Więc gościnność jest w kontekście służenia i okazywania innym łaski miłosierdzia, hojności, dobroci. Tak więc okazywanie sobie nawzajem go, gościnności jest jednym z powodów, na których Bóg nas obdarzył duchowymi darami, mówi Piotr. Przy nawróceniu, abyśmy mogli służyć sobie nawzajem. Więc co mamy z tym wszystkim zrobić? Zastanówmy się, gdzie jest praktykowana gościnność jest praktykowana w Kościele, bo, pa, bo Piotr mówi jedni drugim o, i to pisze do zboru. Więc jeden z aspektów gościnności to jest, jak traktujesz domówników wiary, jak traktujesz tych, którzy należą do tego zboru. Z pewnością możesz być <śmiech> otwarty, serdeczny i gościnny w pracy, możesz być... <śmiech> gościnny, znany jako człowiek, który jest gościnny w sąsiedztwie. Może i powinien być, być ta, praktykować ta, ta, tego wszędzie, ale Bóg chce, abyśmy byli życzliwi dla wszystkich, ale szczególnie zainteresowany Piotr jest tym, aby wierzący byli serdeczni, gościnni wobec innych członków społeczności, do której należą. Wyścig do Galacja, właśnie to apostoł Paweł podkreśla, przez to póki czas mamy, Galacjan 6,10. Przez póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Jesteś domownikiem wiary? Masz dom duchowy? Jeśli masz dom duchowy, a to jesteś naprawdę błogosławiony. Szczególnie jeśli to jest dom duchowy, w którym jest zdrowa nauka. Jeżeli jeszcze jest miłość, a powinna być gościnność i serdeczność, to może się cieszyć, że masz dom duchowy, w którym również ma swoją rolę i odpowiedzialności. Więc Piotr mówi, że póki mamy sposobność, czyni mi dobrze wszystkim, ale szczególnie okazuj mi tą gościnność domownikom wiary. Najbardziej gościnnym miejscem w mieście nie powinien być jakiś bar. Lokalny bar, w którym wszyscy znają Twoje imię, to powinien być Kościół Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Panie to ktoś ujął, powiedział tak. W pewnym momencie wszyscy byliśmy obcymi, patrzącymi z zewnątrz, a teraz w Kościele stajemy się wspólnotą byłych obcych. Witanych w rodzinie Bożej z otwartymi ramionami z powodu potężnej łaski Bożej, z powodu Jego oczyszczającej, życiodajnej, zmieniającej życie krwi naszego Zbawiciela. Ale miłosierny Bóg, że nas przyjął obcych. Obcych. Nie, nie związał się z żadnym przymierzem, szczególnie z nami poganami. Z żadnym przymierzem się nie związał. To, że nas włączył do, do, w grono ludu Bożego, to jest wyraz jego niesamowitej, potężnej łaski Bożej. Kiedy myślimy o miejscach, w których pojawiło się, kiedy czytamy i myślimy o miejscach, w których pojawiło się to we wczesnym Kościele, to musimy dodać ten bardzo ważny aspekt, że obcy to nie jest ktoś, taki jak ty, kogo jeszcze nie znasz. Obcy to nie jest ktoś taki jak ty, ale jeszcze go nie, nie poznałeś. Nie, to może być ktoś radykalnie inny niż ty. Tak więc praktykowanie filozenos w Kościele, czyli gościnności w Kościele, oznacza uczenie się i przyjmowania tych, którzy są inni. Którzy są inni. Najłatwiej nam zapraszać tych, którzy są podobni do nas, prawda? z się tak łatwo rozmawia. Wielką radością jest dla mnie oglądać i patrzeć, jak się patrzę na salę, kiedy mamy społeczność, ja widzę, że prawie każdy z kimś rozmawia. E, i, i, I są śmiechy i, i jest ta, ta braterskość, ta rodzinność, to jest coś wspaniałego. Kontynuujmy w tym. I to również powinno mieć miejsce z zboże. Za chwilę, gdy będę czytał różne fragmenty, zobaczymy, Jasno i wyraźnie, że Biblia tak przekonywująco nam mówi o tym, że gościnność to jest to, co Bóg oczekuje od wszystkich wierzących. Niektórym to łatwiej przychodzi, niektórym to trudniej przychodzi, ale Bóg od wszystkich z nas oczekuje, abyśmy przyjmowali siebie, abyśmy gościli siebie nawzajem. Nakaz ten jest jasny, jednoznaczny. Paweł, bliższy do Rzymian, 12-13, pisze wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność. Czasami nie dowiesz się, jakie potrzeby ma ktoś, jeżeli nie spędzi z nim czas. Właśnie trochę dłużej niż tylko tu, jaki mamy, te 20 minut, czy te 30 minut. To jest tylko rozgrzewka do, do, większe, do większej gry. Jakże wspaniała rozgrzewka i fajnie, że to mamy. Nasze zboże to jest cenne. Nigdy nie powinniśmy tego porzucić. Ale to jest taka zachęta i rozgrzewka, abyśmy, być może, pomyśleli, aby zaprosić pewnych po nabożeństwie do domu. Apostoł Paweł mówi, że wspierajcie świętych potrzeba, okazujcie gościnność. Piotr mówi, okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. Jana, apostoł mówi coś bardzo podobnego. My więc powinniśmy takich gościnnie podejmować, aby przyczynić się do rozpowszechnienia prawdy. Trzeci Jana, werset 8. Gościnność to obowiązek ludu Bożego. Innymi słowy, to jest po prostu to, to co Bóg oczekuje. On przyjął nas jako obcych do swojego domu, jak chce, abyśmy przyjmowali innych. Do domu Bożego, ale również do tych naszych domów. Tych naszych domów osobistych, rodzinnych. Gościnność to obowiązek, e, i e, apost, e, autor, nie wiem czy to był apostoł, ale autor Listu do Hebrajczyków, i otwórzcie sobie, jeśli dwa fragmenty, jak chciałbym, abyście zapamiętali z tego kazania, to jest List do Hebrajczyków i 18 rozdział pierwszej księgi Mojżeszowej. Powiecie, że sam, jak się mówi tematycznie, to jest wiele wersetów ale dobrze, jak kaznodzieja ugruntuje nas na jakieś, jakiś jeden główny fragment, jest albo najwięcej dwa, żebyśmy mogli łatwo zapamiętać. Czyli pierwszy jest, my teraz będziemy czytać z listu do trzynasty rozdział. I, i, I zanim zaczniemy ten trzynasty rozdział, to zerknijcie na werset wyżej, czyli zapożyczymy jeden werset z dwunastego rozdziału, bo on wspaniale pokazuje właśnie to połączenie. Przeto to okażmy się wdzięczni, my, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone i oddawajmy cześć Bogu, tak jak Mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. Ale Bóg nasz jest ogniem trawiącym. Widzicie, Bóg oczekuje, że będziemy wdzięczni, bo co? I żebyśmy czcili naszego Pana? wspominali Jego imię, słuchali Jego słowa i to ma być z nabożnym szacunkiem i bojaźnią, to nie ma być nabożeństwo, którym czujesz na nas naskórku, że jest emocjonalizm, ale tak naprawdę tylko chodzi o to, abyś się dobrze czuł, chodzi o to, aby to słowo, to nabożeństwo, całe doświadczenie bycia, e, e, uwielbianiu Boga e, przeszyło e, i przeniknęło całe, całą naszą istotę. I aby Bóg był uwielbiony z nabożnym szacunkiem i bojaźnią, Albowiem Bóg nasz jest, nie jest tylko hojnym Bogiem i łaskawym Bogiem, ale ten Bóg nasz jest również ogniem trawiącym. Ten Z jednej strony mamy mieć wdzięczność i podziw, że Bóg nam okazał taką wielką łaskę, że wyrwał nas z tego świata, który ginie. To jest tonący tytanik. To jest tunący Nie wiem, czy oglądaliście ten film Tytanik, ale i tak było rzeczywiście w historii, że było wiele złota i wiecie, kiedy zaczął ten Titanik się już, już tonąć, to wiecie, różne rzeczy się wysypywały i jeden właśnie człowiek, który kiedy woda zaczęła zalewać, właśnie widział, że sztabkę złota widział, która gdzieś tam leżała. I popatrzył się na tą sztabkę złota i mówi, nie, a obok było jabłko. Mówi, nie, tego nie potrzebuję, wziął za jabłko. Na tonącym Tytaniku nie ma znaczenia. To tam jest. Ten świat, królestwo tego świata, to jest tonący Tytanik. Ale my otrzymaliśmy królestwo niewzruszone. Jako ci, którzy otrzymali to królestwo niewzruszone, mamy być wdzięczni, mamy czcić Boga z nabożnym szacunkiem i bojaźnią, bo jest Bogiem trawiącym. I potem czytamy 13 rozdział. Miłość braterska, niechaj trwa. gościnności. Nie zapominajcie. Przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów, aniołów gościli. Widzicie, miłość i gościnność są powiązane. I one też wynikają z tego, że, że mamy królestwo, które Bóg nam darował, to królestwo niewzruszone. Ale teraz złączył nas w Jego dom i Bóg oczekuje, że będziemy się nawzajem miłować, będziemy się nawzajem okazywać gościnność, to miłość, tą troskę właśnie w praktycznym aspekcie eee, i możemy się zdziwić, kogo zobaczymy, kiedy tą służbę wykonujemy, służbę gościnności. On im, on, on im dużo w tym ostatnim rozdziale jak gdyby przypomina, podsumowuje wszystko to, co ich uczył i mówi, pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami jakbyście byli, o uciskanych, skoro sami również w ciele jesteście. Uczcie się, mówi, współczucia, Uczcie się współczucia. Myślcie o tych, którzy są w gorszej sytuacji. Potem jest mowa o małżeństwie. Potem mówi w wersecie siódmym. Pamiętajcie nawodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże. Werset siódmy. A rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. Pamiętajmy nawozów, o przywódców. A w centrum tego wszystkiego jest ten, który nie umarł, który nie odszedł którego wspominamy, ale On jest żywy. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam. Pamiętajcie, że On jest w centrum. On jest w centrum, bo On jest naszym Bogiem. I jak czytamy w werset 20, On jest naszym pasterzem, a Bóg pokoju, który przez krew przymierza wiecznego wywiózł spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa Chrystusa. I na samym końcu w werset 23, wiecie, że brat nasz Tymoteusz został zwolniony jeżeli wkrótce przyjdzie, zobaczę Was razem z Nim. Pozdrówcie wszystkich przewodników Waszych i wszystkich świętych. Pozdrawiam Was ci, którzy są z Italii. Łaska niech będzie z Wami wszystkimi. Zaczyna od miłości braterskiej, a kończy na pluralnym przywództwie. I ja wierzę, że to jedno z drugim ma wiele do czynienia. Czym, czym, więcej, czym bardziej indywidualne przywództwo jest Boże i wynoszony jest jakiś człowiek jako guru, z, z tytułowaniem jakimś, to chcę wam powiedzieć, zanika braterstwo. A to braterstwo ma trwać. I to braterstwo musi być praktyczne, wyrażone gościnnością. Pamiętajmy o tym rozdziale, że praktykowanie gościnności to jest wyraz naszej braterskiej miłości. I gdy będziemy to praktykować, to Bóg nas może zaskoczyć. Może się pojawić jakiś anioł. Brat Henryk Turkanik z żoną, starsze pokolenie z nasz, pamiętają go i znają go. Prowadził taką szkołę biblijną w Jastrzębiu w czasach, latach 80. kiedy w sklepach nie było nic. Był tylko ocet. Zapytajcie się młodzież waszych starszych rodziców. Niektórzy nie są wystarczająco starzy, ale niektórzy to pamiętają. Może nie są nad ale pamiętają opowiadania. Było bardzo ciężko i on w tym czasie razem z żoną prowadzili szkołę biblijną e, i mieli, nie, nie pamiętam, nie chciałbym być cytowany, ale myślę, że około 20 stu studentów tam mieszkało i oni nie mieli jakichś funduszy, oni byli zdani tylko na to, co Bóg zaopatrzy ich. Jakieś pomoc mieli o tego, tam tamtego. Mięsa nie było, jedzenia nie było. Pewnego razu, pewnego razu, kiedy już nic nie mieli, pojawił się pewien człowiek. I, oni, I ten zbór był na, takiej, na takim wzniesieniu, na takiej górce. Jak wyszedłeś ze zboru, ja tam byłem, popatrzysz się w lewo, bo możesz daleko widzieć, popatrzysz się w górę, to widzisz, jest pod górka. I ktoś zapukał i powiedział, że coś ma dla nich. Dał im walizkę jakoś, przekazał, szybko się pożegnał i wyszedł. Oni otworzyli tą walizkę, a tam była pełna pieniędzy. Wysz, wyszli szybko, aby się popatrzeć, czy jest jakiś auto, albo jakiś człowiek. Nie widzieli ani auta, ani żadnego człowieka. Oni myślą, że to był anioł. Ja bym był zupełnie, nie byłbym zdziwiony, jeśli by tak było. Ale Biblia rzeczywiście opisuje, że pewni ludzie, e, pewni ludzie rzeczywiście nawet mieli taki przywilej, że goszcząc pewnych, nie wiedzieli, że goszczą aniołów. Biblia ma takie świadectwo tak więc autor Stohebraczyków mówi, aby byli gościnni i tutaj używa takiego słowa a ja mam w Biblii W Warszawskiej nie zapominajcie nie zapominajcie i rzeczywiście jestem też w tym słowie jak zacząłem badać to w oryginalnym znaczeniu tego słowa, jest rzeczywiście aspekt, aby nie zaniedbywać bo łatwo zaniedbywać bo jest łatwo to zaniedbywać, życie jest takie szybkie ty sobie myślisz tak, ludzie, ludzie chrześcijanie coraz bardziej e, e, przestają przychodzić na nabożeństwa, bo życie jest tak szybkie, i oni traktują niedzielę jako drugą sobotę. W sobotę na różne rzeczy robili, teraz niedzielę muszą odpocząć przecież. W poniedziałek idą do pracy, zapominając, że Bóg nam dał ten dzień. Ten dzień on jest, pierwszy dzień tygodnia, jako dzień szczególny, aby wspominać Jego imię, jak to praktykowali przy, y, pierwszy chrześcijanie. I, I bardzo łatwo nie przyjdzie na bożeństwo, a już tym bardziej, jak nie przyjdziesz, to tym bardziej zapomnieć i, 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 i zaniedbywać tej gościnności. W Księdze Izajasza, w Księdze Izajasza, 58 rozdział, to tam w kontekście postu jest, w kontekście postu i, i, i Pan Bóg mówił, czy coś takiego nazwiesz postem i dniem miłym Panu? 58 rozdział, werset 6 i 7. Czy coś takiego nazwiesz postem i dniem miłym Panu? Lecz to jest post, którym mam podobanie, że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo, że podzielisz swój chleb z głodnym i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu. Gdy zobaczysz nagiego, przyudziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. Wtedy Twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i Twoje uzdrowienie rychło nastąpi. Twoja sprawiedliwość pójdzie przed Tobą, a chwała Pańska będzie Twoją tylną strażą. Gdy potem będziesz wołał, Pan Cię wysłucha, a gdy będziesz krzyczał pomoc, odpowie, oto jestem. Jaka wielka zachęta. Tu nie jest powiedziane, że anioł się pojawi, ale że Pan to zauważy, że Pan to uhonoruje, że zależy Ci na tych, którzy są słabi, którzy potrzebują zachęty, którzy potrzebują, potrzebują gościnności. Znaczenie słowa gościnność jest więc takie, to jest cecha lub skłonność do przyjmowania i traktowania gości i nieznajomych w ciepły, przyjazny i hojny sposób. Tych po prostu chcesz i ubogosławić. Tymczasem społecznością Twoim zainteresowaniem ich? Wiecie, słyszałem o takim żarcie, ale ktoś mi powiedział, że to prawdopodobnie nie był żart, tylko problem jest z przekazywaniem żartów, które miały miejsce w innym języku, nie zawsze działa, więc nie gwarantuję. Jest historia, że jakiś Polak był w Anglii, pracował dla jakiegoś Anglika, no i ten starszy, gdzieś ten starszy Anglik gdzieś wyszedł sobie na spacer, czy do miasta i zadzwonili jego znajomi, no i ten Polak odpowiedział, e, odebrał telefon. No i się pyta ten, ten głos, czy jest tam pan Smith? A ten, ten Polak mówi, że go nie ma i że on odszedł. Ale użył takiego słowa, które oznacza umrzeć również. O, i ten głos się tak zadrżał, odszedł. A mówi, A kim pan jest? Do tego Polaka. A ten Polak mówi, Ja jestem ich gest. Tylko tak powiedział takim nalotem polskim, że wyszło na to, że ja jestem ich duchem. Nagle ktoś rzucił tą, tą słuchawką, rzucił tą słuchawką, i tylko było słyszeć, jak tylko coś tam. ding, ding, ding. Jest tylko, że was lekko rozprężyć, ale powróćmy do, do powagi tematu. Widzimy w Biblii, że gościnność, gościnność jest tak wspaniała, tak wyniesiona, tak uznawana, że jest, jest użyta jako taki obraz zbawienia ludzi. Jako obraz zbawienia. Pan Jezus powiedział. Oto pukam do drzwi. Jeśli ktoś otworzy drzwi, ja wejdę do Niego i będzie mi wieczerzać. Będzie mi mieć społeczność, będzie mieć gościnę. Jeżeli upamiętasz się, jeżeli się upamiętasz, to Pan mówi i usłyszysz Jego głos i otworzysz drzwi, to On wejdzie i będzie z Tobą miał taką gościnę, jako nikt inny ci nie zaoferuje. To jest obraz zbawienia w Jana 3,20. Gościnność to nie jest tylko zadanie dla innych, ale to jest zadanie, które powinno być modelowane, czy jako, jako przykład powinien przyjść od góry, od przywództwa. I o tym mówi nam Pierwszy Tymoteusza, kiedy jest mowa o starszych zboru, o biskupach, a starszy i biskup to jest po prostu ta sama osoba, tylko jedna podkreśla jego godność, a druga jego funkcję, jego, jego, jego odpowiedzialności. I apostoł Paweł w pierwszym Tymoteusza 3,2 mówi, prawdziwa to mowa, kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie, biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwi, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, Dobry nauczyciel. Widzicie? To jest odpowiedzialnością przywództwa w zborze. Pamiętam, jak byłem młodym człowiekiem, miałem 22 lata i wtedy byłem w Kanadzie przez rok. Byłem w jednym kościele, który miał około tysiąca osób i jestem wdzięczny za ten zbór. Oni też mi pomogli, bardzo jestem wdzięczny za nich. Ale jeśli chodzi o takie, wiecie, cotygodniowe nabożeństwa, to jak się nabożeństwo skończyło, po prostu ludzie się rozchodzili. Potem wróciłem do zboru, z którym się wychowałem i po, który znałem, do, gdzie się nawróciłem w Polsce i szukałem takiego zboru, bo od razu nie wiedziałem, gdzie taki znaleźć. I wiedziałem po pewnym czasie, że ja chcę być wśród grona takich, których bardziej rozumiem. Ja rozumiem ten typ spotykania się. No i zapragnąłem takiego zboru i poszedłem później do tego drugiego zboru. Było wiele mniejszy. Ja nie wiem, czy miał pisz osób. Gdzieś około 50 osób, właśnie w Calgary i chcę wam powiedzieć, tam przez rok będąc, to ten, ten rok pamiętam, na zawsze zapamiętam o moim życiu. Po nabożeństwie 90% mojego czasu, jaki tam spędziłem, widziałem, znaczy 90% w odniesieniu do mnie, ale gdy tam byłem, to widziałem, jak się ludzie zapraszają, Cię po prostu zapraszają. O, przyjdziesz do mnie, no Ty przyjdziesz do mnie na lunch. Eee, czasami chcę wam powiedzieć, ludzie, mnie również zapraszali. Czasami cztery różne małżeństwa przechodziły jeden po drugim. Nie wiedzą, że już ci mnie zaprosili. O, przyjdziesz do nas na lunch? Mi głupio już trochę było. Ja nikim nie jestem. I tak było przez cały rok. Jeden z moich profesorów, kiedy poszedłem do EMAUS, powiedział mi, bardzo ważny, on się stał bardzo ważną osobą w moim życiu, bardzo dobry biblista, teolog, znawca, lingwista, on powiedział, że kiedy był studentem w świeckiej szkole, był w miejscu, gdzie chciał chodzić do zboru, ale nie miał auta. A tam w Stanach, jak nie masz auta, to w niedzielę nie pojedziesz nigdzie, naprawdę. W wielu miejscach tak jest. Ta jedna rodzina ze zboru poświęciła się, że przez te cztery lata, jak tam studiował, co tydzień jeździli po niego, odbierali go z akademika, wozili go na nabożeństwo, po nabożeństwie brali go na lunch do domu i potem go odwozili. Powiedział, oni uformowali mój światopogląd na służbę, na życie, na miłość do Pana, do zboru. Ci starsi ludzie nad nie zdają sobie sprawy, jaką przysługę zrobili temu bratu, który dzisiaj jest używany przez Pana i w zborze, i w tym koledżu biblijnym, i w wielu miejscach. Ja mam wiele fragmentów do, do przeczytania i muszę się szybko, szybko, szybko poruszać do przodu. Job tak wspaniale mówi zaiste, 31 rozdział, 32 werset, zaiste moi domownicy mawiali, któż się nie najadł mięsa u niego? Obcy nie nocował na dworze. Przed podróżnymi otwierałem moje drzwi. I to mówi Job, który jest bardzo bogatym człowiekiem, a bogaci ludzie to hej, nie przeszkadzaj mi. Wiesz, dlaczego jestem bogaty? Bo jestem oszczędny. Bo jestem skąpy. Ale i taki nie było. I taki nie było. Pan Jezus też mówi nam o gościnności jako, jako świadectwo, że my naprawdę idziemy za nim. Mateusza 25:65 I ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Wtedy powie, król tym po swojej prawicy, Pójście, nie Ojca Mego. Odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Albołem byłem łaknąłem, a daliście mi jeść. Pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem przychodniem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, odwiedziliście mnie, byłem w więzieniu, a przyodzialiście, a przyszliście do mnie. Jestem wzruszony, gdy doczytam. To jest jeszcze większa zachęta, aby być gościnnym, aby wychodzić do obcych, aby pomagać, aby gościć, aby odwiedzać, aby przeoblekać nagich i karmić łaknących. Pomoże się, bo dokładnie, to jest to, co panie to jest jakbyśmy Jego przyjęli. Gościnność powinna być okazywana tym, którzy służą Panu. Biblia nam mówi, że gościnność powinna być też okazowana tym, którzy służą. Są sługami Pana, są kaznodziejami, nauczycielami, misjonarzami, ewangelistami, e, którzy służą zborowi, służą służ, e, w misji pańskiej. O tym czytamy w Kolosan 4,10. Posłałem go z Onezymem, wiernym i miłowanym bratem, który pochodzi spośród was. Oni was powiadomią o wszystkim, co się tutaj dzieje. Pozdrawia was artyst, ar, Arystarch, Współwięzień mój i Marek, siostrzenie z Barnaby, o którym otrzymaliście polecenie, abyście go przyjęli, jeśli do was przyjdzie. Trzeci Jana, werset 5 do 10. Umiłowani, wiernie, post umiłowany, wiernie postępujesz, gdy wyświadczasz usługi braciom, zwłaszcza przychodniom, którzy złożyli świadectwo przed zborem o miłości twojej. I dobrze postąpisz, jeżeli wyprawisz ich w drogę, jak przystoi przed Bogiem. Wyruszyli oni bowiem dla imienia Jego, nic nie przyjmując od pogan. My więc, my więc powinniśmy takich gościnnie podejmować, aby przyczynić się do rozpowszechniania prawdy. My więc powinniśmy takich gościnnie podejmować, aby przyczynić się do rozpowszechniania prawdy. Ale więc mamy przyjmować tych, którzy służą, którzy mają świadectwo, jako ci, którzy wyszli i poświęcili się dla Ewangelii. Ale z drugiej strony, w Piśmie Świętym jest taki balans, to nas uczy, że mamy być mądrzy też. Nie tylko wiecie, przyjmować, uh, na hurra, przyjmijmy wszystkich tych, którzy mówią, że są chrześcijanami, albo dajmy mi, wiecie, okażmy im wszystko, to, co możliwe. Ja pamiętam pewnego razu, przed pewien człowiek, jeden z naszych braci, właśnie na niego wskazuje zapamiętam, że ten człowiek był w innym kościele i prosił wszystkich o pieniądze. Chodził od kościoła i kościoła prosił ludzi o pieniądze. I on się tu zjawił. dobrze, że ten brat nasz tu mi, mi, mi wspomniał o tym. Tak więc, kiedy wychodziliśmy, ten człowiek, będąc tu na wychodził i mówi, że on potrzebuje pieniądze, bo potrzebuje na taksówkę, żeby pojechać na lotnisko. Nie? Ja sobie myślę tak. Dobrze, to ja cię zawiozę na to lotnisko. Pamiętacie to? Niektórzy pamiętacie. A on mówi, o nie, 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 ja chcę pieniądze na taksówkę. Ale mówię, ja cię zawiązę na taksówkę. Ja cię zawiązę na lotnisku. Nie mówi, nie, nie, to on nie chce. <głosy> My twoja wola. To jest Bóg. Chcę, abyśmy byli gościni, ale też nie, nie chcę, abyśmy byli naiwni. I właśnie ten drugi aspekt. Z jednej strony mamy być e, przyjmować, podejmować tych, którzy dla Ewangelii e, służą Ewangelii, ale z drugiej strony chrześcijanie nie powinni okazywać tej samej tej gościnności, tej szczodrobliwości wobec fałszywych nauczycieli, także e, w pierwszym dokonycie, wobec oszczerców, abyśmy nie przestawali z takimi. Ale teraz chcę się skupić na temat fałszywych nauczycieli. Należy odmawiać im gościnności. Właśnie drugi list Jana o tym namówi, werset 10, 11. Miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy, lecz abyście pełną zapłatę otrzymali. Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i ojca i syna. Jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie. Kto go bowiem pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach. My nie możemy być naiwni, kochani. My być otwarci, otwarte serce, serce pełne miłości i, i, i chęci do gościnności ale my nie możemy być naiwni. Takich ludzi, Biblia nam mówi, abyśmy nie gościli, bo na pewno wpłyną na nas. Bo na pewno będzie to miało negatywny wpływ na nasze życie przekażą na jakiegoś ducha który będzie z nami, będzie nam towarzyszy będzie nam w głowie coś tam mówił Pismo Święte chcę powiedzieć, daje nam wiele wiele przykładów gościnności naprawdę mnóstwo choćby przez to jak wiele jest na temat gościnności to już nam pokazuje że my powinniśmy to praktykować i teraz przejdziemy do drugiego kluczowego fragmentu, który chcę abyście pamiętali Pierwszy, pamiętajcie, list do hebrajczyków, 13 rozdział, a drugi taki fragment, jako taki większy fragment, to osiemnasty rozdział pierwszej księgi Biblii, czyli pierwsza księga Mojżeszowa, od wersetów od, jeden do, od pierwszego do ósmego. Tutaj mamy kilka podstawowych prawd odnośnie gościnności. Kilka praktycznych podstawowych prawd odnośnie gościnności. Ich będę czytał, czy chciałbym, chciałbym, abyście myśleli o tych, o tych zasadach. Kilka ważnych praw, Pięć, sześć, myślę, że sześć, pomyślmy o nich, a może wy załóżcie ich więcej. Czytajmy. Zauważycie te zasady, podstawowe zasady odnośnie gościnności? Proszę, skupmy się. Potem ukazał mu się Pan... W Dąbrowie Mamre siedział u wejścia do namiotu skwarne południe. A podniósłszy oczy, ujrzał trzech mężów, którzy stanęli przed nim. Ujrzawszy ich, wybiegł od wejścia do namiotu na ich spotkanie i pokłoniwszy się aż do ziemi, rzekł, Panie, jeśli znalazł łaskę w oczach Twoich, nie umijaj proszę sługi swego. Pozwól, by przyniesiono trochę wody, abyście obmyli nogi wasze, potem odpocznijcie pod drzewem. Przyniosłem też kawałek chleba, abyście się posilili, wszak po to wstąpiliście do sługi waszego. Potem możecie pójść dalej. Wtedy oni rzekli, uczyń tak, jak powiedziałeś. I pośpieszył Abraham do namiotu, do Sary i rzekł, rozczyń szybko trzy miary wybornej mąki i zrób placki. Potem pobiegł Abraham do bydła, wziął młode, delikatne i dobre ciele i dał je słudze, który spiesznie, spiesznie je przyrządził. Wziął też masło, mleko i ciele, które przyrządził i postawił przed nimi. Sam stanął przy nich pod drzewem, a oni jedli. Wtedy rzekli do niego i tak dalej. Potem to przychodzi to błogosławieństwo. To jest to przyjmowanie aniołów. To jest ta historia o przyjmowaniu aniołów. Więc tutaj mamy kilka fajnych, fajnych zasad. Abraham jest wzorem, modelem wiary. I on jest również modelem tutaj, czy wzorem gościnności. Pierwszą rzecz, co zauważymy, to zauważacie w wersecie drugim, że gdy ich ujrzał, tych ludzi, obcych, jakby nie byli to byli obcy, to co on zrobił? Przywitał ich. On ich przywitał. Werset drugi. Wybiegł do ich wejścia do namiotu. W ogóle w, stara w tym świecie sta starożytności, w tym świecie wschodu, starszy człowiek, a Abraham był starszy, nie wybiegasz do... Masz poczucie godności, ty nie wybiegasz po prostu tak do ludzi. Tak się dowiedziałam. A tutaj on wybiega do nich. To jest... To jest że on, jest, on, ich, on ich wita łaskawie. Nawet kłania się im. I pokłoniwszy się im aż do ziemi. Werset 2 i 3. Gości ich z entuzjazmem. On nie tylko wybiegł do nich, przywitał ich serdecznie, ale zajął się ich potrzebami. On im usługuje. On im usługuje. On wie, czego oni potrzebują. On chce, im, on chce im usłużyć, usługuje, aby zobaczyć. I zobaczyć kogo? Werset drugi i szósty nam mówi i pośpieszy Abraham do namiotu, tu, do namiotu do Sary i rzek rozcień szybko trzy miary wybornej mąki i zrób placki. Na początku Abraham nie wiedział, że ci obcy przybysze to jeden z nich przynajmniej jest Panem. To jest Pan, to jest anioł Pana, to jest Chrystus przed wcieleniem. Być może te trzy osoby również jest taka a, jakaś analogia czy aluzja do trójcy, nie wiem, ale jedno wiem, że jeden z nich raczej jest tutaj, jest tu Pan Jezus na pewno. I chyba na tym, na tym bym poprzestał. Potem Abraham oferuje im jedzenie, wodę. Właśnie, aby też umyli, umyli, umyli sobie nogi. I w wersie piątym on jest, nadal się dopytuje, czy wszystko jest w porządku. Potem możecie pójść dalej. Wtedy oni rzekli: Uczyń tak, jak powiedziałeś. Eee. Innymi słowy, ten werset piąty, on, tak kelnerka czasami przychodzi, da ci jedzenie i mówi: Czy wszystko ok? Czy wszystko zadowolony do jesteś? On tutaj yy, do. do, do Chcę się upewnić, że wszystko jest ok z Jego gośćmi. Czy ja mogę Wam jeszcze w czymś pomóc, czy jeszcze mogę Wam w czymś usłużyć? Bardzo ważna zasada. I, 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 I kolejna zasada, że werset 6 i 7 nam o tym mówi, pośpieszył się, e, zrobił, zrobił właśnie trzy miary wybornej mąki i zrób placki. To jest dość szybko się robi takie rzeczy, dość szybko się robi. To nie było wypiekanie godzinami, to, były, to była prosta, prosta rzecz, którą, którą nale, należało zrobić. I tu widzimy, że, że, że gościnność to jest również zarządzanie czasem. Zachęca, mobilizuje Sarę i sługę. Wiadomo, stać było na coś więcej niż tylko chleb, bo był zamożny, miał to bydło. Ale nie zawsze każdy z nas ma takie możliwości, żeby z, zabić sztuczne ciele. Ale jedno jest pewne, że możemy dać im chleb. Możemy dać im coś podstawowego. I, I jest ważne, aby to nie zajęło nam tak dużo czasu, że się skupimy na przygotowaniu jedzenia, a stracimy okazję, aby z tymi ludźmi przebywać. Marta trochę to zrobiła, nie? Marta i Maria. Marta się krząkała i chciała wszystko zrobić jak najlepiej, ale straciła okazję, aby ugościć Jezusa, patrząc się Mu twarzą w twarz. Ja mógłbym dawać przykłady. Byłem w takiej sytuacji, kiedy pewne braterstwo przygotowało wspaniały posiłek, nawet w naszym zborze to się stało, dawno, dawno temu już. I mieliśmy takie braterskie spotkanie i było bardzo dużo jedzenia i było wspaniale. I to małżeństwo się pięknie pokazało. No pięknie to zrobili. Ale oni sami i my wszyscy takżeśmy mówili, a jednak za dużo czasu spędziliśmy na jedzenie. Bo przecież nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Tak więc jedna z zasad również w gościnności to jest zarządzaj czasem. Zarządzaj czasem. Umiejętnie. Nie, nie przebalansuj... Aby poświęcić tak dużo czasu na, same, na, na, na samo jedzenie, aby stracić na społeczności. I, ten, i ten ostatnia, ta ostatnia zasada jest w wersecie 8. Wziął także masło, mleko i cielę, które przyrządził i postawił przed nimi. Sam stanął przy nich pod drzewem, a oni jedli. On sam stanął. To jest tak, trochę mi to przypomina kogoś to. Ja ręczę za swoją pracę. Nie? Ja, ja, jak to się mówi po angielsku, angielsku, to się tak fajnie mówi he stood by his service, czyli uh, uh, on służył najlepiej jak potrafił i trwał przy swojej służbie. I trwał przy swojej służbie. Abraham rzeczywiście jest zorem dla nas. Wzorem wiary, ale również wzorem gościnności. Będę się śpieszył. Kiedy przyjdziemy do Nowego Testamentu, jest wiele przykładów w Starym Testamencie. Procy byli gośczeni, byli przyjmowani wiele wspaniałych rzeczy się wydarzyło tylko dlatego, że ktoś okazał tą gościnność w Starym Testamencie. Ale mamy też wiele przykładów, jak gościnność może być czymś pozytywnym. Pan, Jezu, Pan Jezusowi była okazana gościnność. I on chętnie przyjmował. I szedł w, go, w gościa, tak się mówi? W gościach? Szedł do ludzi, w gościnę, tak? Przyjmował ich gościnność. I to ludzi z najróżniejszych e, m, warstw społecznych. E, na przykład był w domu Piotra, był w Kanie Galilejskiej na weselu. Jezus Chrystus był namaszczony w Betanii, tam przy, przyjmowano go. Pan Jezus był przyjęty przez e, Szymona, far, e, faryzeusza, a, e, również e, w domu Marty i Marii, jak powiedziałem, e, Nawet bardzo ważny e, faryzeusz ugościł Jezusa w Ewangelii Łukasza w 14 rozdziale. Celnik, ten pogardzany celnik. Faryzeusze nie jedli by celnikami. Ale gdy on Pana Jezusa zaprosił, Pan Jezus przyszedł do niego w gościnę i obwieścił mu, że on też stał się właśnie synem Abrahamowym. Mamy przykład, kiedy Pan Jezus już po zmartwychwstaniu idzie, y, idzie na, drodze, na drodze do Emaus i widzi d, y, uczniów, dwóch uczniów z, po prostu zniechęconych. Zniechęconych, bardzo zniechęconych. Myśleli, że Jezus umarł i już koniec. Wszystko się, wszystko się zakończyło. Zdruzgotani są i właśnie w czasie, gości, w czasie tej rozmowy wykładał im pisma, ale potem usiedli do chleba i jedli chleb. I oni Go poznali przy łamaniu chleba. My też Poznajemy Chrystusa, kiedy łamiemy ten chleb, kiedy mamy wieczorze pańską co tydzień. Pan Jezus był przyjmowany jako gość i on z tej gościnności korzystał. Ale był taki czas, kiedy pewna samartańska wioska go odrzuciła. Nie chcieli go przyjąć, ale straszne. Nie przyjąć Syna Bożego do domu na gościnę. Ale tak było rzeczywiście. I Jan był tak zbulwersowany, że mówi: panie, tu my zaraz bombę rzucimy na tych ludzi. Rządź, rządź, rzuć ogień, tak jak Eliasz, e, ogień na tych ludzi, bo oni, to jest karygodne to, co zrobili, żeby Ciebie nie przyjąć. Ale Pan Jezus mówi: nie, nie wiesz, jakiego ducha jesteś. Pan Jezus nie potępił ich dlatego, że Go nie przyjęli. Pan Jezus też, kiedy wysyłał uczniów na misję, to też polegał na tej na tej zasadzie gościnności, że ludzie będą ich przyjmować. I, I ta misja będzie trwała dalej. To jak gdyby koresponduje do tego tematu, że, że gościnność okazana sługom Bożym. Widzimy, że gościnność była okazana Piotrowi w dziesiątym rozdziale. Przez, przez Korneliusza i jego rodzinę. Oni go ugościli. Tam się wspaniałe rzeczy działy. Paweł był również ugoszczony. Lidia w szesnastym rozdziale dzisiaj czytaliśmy szesnasty rozdział Lidia kiedy się nawróciła tam jest są takie wspaniałe słowa jakieś, ja myślę, że to przeczytam dlaczego czas tak nieuboganie płynie jak ja kazania? kazanie a nie tylko ja w szesnastym rozdziale Dzień Apostolskich kiedy Paweł spotkał tą grupę kobiet przy rzece które poszły się pomodlić, a tu nagle Pan Bóg posłał Pawła i Pan Bóg dotknął się z serca tej Lidii, tej sprzedawczyni purpury z Tiatyry, da, daleka drogę musiała przebyć, aby się znaleźć w Filipi. i w eset 14, tego 16 rozdziału dziełów apostolskich przysłuchiwała się też pewna bogobojna niewiasta imieniem Lidia z miasta Tiatyry, sprzedawczyni purpury, której Pan otworzył serce, tak iż się skłaniała do tego, co Paweł mówił. A gdy została ochrzczona, także i dom jej prosiła, mówiąc, skoroście mnie uznali za wierną Panu, wstąpcie do domu mego i zamieszkajcie, i wymogła to na nas. On mówi: nie, nie, Pan za dużo dla mnie zrobił, żebym ja teraz nie otworzyła mojego domu, moje, moje, mojego serca i mojego domu dla tych, którzy mi tą Ewangelię głosili. Nie zabierajcie mi tego przywileju, abym was nie ugościła. I wymogła to na nich. Wyobraźcie sobie, to. ja sobie wyobrażałem tę gościnność z Lidią. Jak ona zaczęła im opowiadać, jak to mieszkała w teatyrze. To jest gdzieś 800, 800 chyba, tak, z 800 kilometrów drogi od Filipii. To jest daleka droga. Na tamte czasy to ona musiała długą drogę prze, prze, przejechać, żeby być w Filipii. Być może jej biznes nie poszedł dobrze w miejscu, gdzie tam sprzedawała. I nagle zobaczyła nową szansę Filipi, okazało się, że Bóg chciał, aby ona tam przyjechała, żeby mogła spotkać Pawła i, i Sylasa i usłyszeć Ewangelię. I ona mogła im to opowiadać. A Paweł musiał opowiadać, jak to Pan Bóg przekierował i że oni chcieli iść gdzie indziej, a jednak poszli do Filipi, Ta gościnność to była coś niesamowitego. I to, to jest też jej pierwszy wyraz, jej uczynek, można powiedzieć, po tym, po tym, jak otrzymała zbawienie, jak się nawróciła i jak się ochrzciła. Jakże wspaniała zachęta, aby otwierać swoje domy i gościć innych. I dzielić się świadectwem naszych nawróceń, tego, jak Bóg pokarował naszym życiem. W Nowym Testamencie mamy wiele przykładów, jak chrześcijanie również otwierali swoje domy aby zbór, społeczność chrześcijańska mogła się tam spotykać. Otwierali swoje domy. Dzieje apostolskie, właściwie tak się Kościół rozpoczął. Na początku jeszcze do świątyni chodzili, ale potem szybko zauważyli, że oni jednak nie mogą wszystkiego tak samo robić tam. I zaczęli spotykać się po domach, łamać chleb, modlić się e, i słuchać nauki apostolskiej. I mieć społeczność. Tak się zaczął Kościół chrześcijański. W Kolosach 4,15 czytamy Pozdrówcie braci w Laodicei i Nymfasa i zbór, który jest w ich domu. Zbór, który jest w ich domu. Ja miałem to radość, że mogłem też otworzyć nasz dom. Przez dwa i pół roku ten zbór na początku, 15 lat temu spotykał się w naszym domu. I to ja uważam za najspanialszy przywilej. Że Bóg mi darował taki przywilej. Filemona czytamy w drugim wersecie. I do Api, siostry, i do Archipa, współbojownika naszego, i do zboru, który jest w Twoim domu. Pierwszy Koryntian również 16-19. Czuwajcie, trwajcie wierze, bądźcie mężni, bądźcie mocni. Wszystko niech się dzieje u Was w miłości. A proszę Was, bracia, wiecie, że domownicy Stefana byli pierwszymi wyznawcami w Ahaii i że poświęcili się służbie dla świętych. Proszę, abyście i Wy się poddali takim ludziom i każdemu, kto współdziała i pracuje. I sam powiedzieć, jeśli chodzi o ten aspekt gościnności i otwierania swoich domów, aby zbór się mógł spotykać w tym miejscu, w tym domu tej osoby, w tym przypadku, czyli otwieranie domów dla zgromadzeń zboru, nasz zbór jest tu wspaniałym przykładem jest wiele domów. Wiele mieszkań w naszym zbożu rodzin którzy, i braci, którzy otwierają i otwarli swoje mieszkania, swoje domy, aby zbór mógł korzystać. Nie ja mamy swojego, swojego budynku. Ale w tym przypadku miałem taką radość, kiedy myślałem o tych przypadkach. To ma miejsce w naszym zbożu, kochani. I wy, I wy wiecie, o kogo chodzi. Jak wielu z was pamięta ulicę Dworcową we Wrocławiu. Młody kawaler miał jeden pokój. Wiecie, jak on był gościnny. Był czas, by było spotkanie wtorkowe, środowe, i jeszcze jak nie mieliśmy się gdzie spotkać, to i w sobotę. Miał tylko jeden pokój. Ten sam brat ożenił się z wspaniałą żoną przeniósł się do innego miejsca, ale nadal robi to, co robił wcześniej. Spotkania na Brochowie, na Maślicach, na południu Wrocławia, gdzie nasza młodzieżówka się spotykała już od lat i wiele innych spotkań, które nawet dzisiaj są organizowane w różnych miejscach. To musi dać Panu wiele radości, kiedy myśli o naszym zboże. Pan w do nam mówi, że nie zapomni tej dobroczynności, okazanej świętym. O tym czytamy w liście do Hebrajczyków. I kiedy myślimy o Panu Jezusie, to ja chciałbym, żebyście pomyśleli również o Jego gościnności. Bo on chce, abyśmy byli gościnni, ale to On sam był gościnny. Wiecie, że byłem zdziwiony, że nikt z komentatorów nie wspomniał o tym, ale dlatego, że od lat Ewangelię Jana z ludźmi e, i nie da się tego nie zauważyć, Pierwsi uczniowie, pierwszy rozdział Ewangeliana, od wersetu 35. Ewangeliana, rozdział pierwszy, od 35: Na zajutrz znowu stał Jan z dwoma uczniami swoimi. I ujrzawszy Jezusa przechodzącego, rzekł: Oto baranek boży. A owi dwaj uczniowie, usłyszawszy jego słowa, poszli za Jezusem. A gdy Jezus się je odwrócił i ujrzał, że idą za nim, rzekł do nich: Czego szukacie? A oni odpowiedzieli mu, rabi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Rzekł im, pójście, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka i pozostali u niego w tym dniu, a było to około dziesiątej godziny. Andrzej, brat Szymona Piotra, był jednym z tych dwóch, którzy to słyszeli od Jana i poszli za nim. Ten spotkał najpierw Szymona, brata swego i rzekł do niego, znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. Ale zanim mogli opowiadać innym, że znaleźli Mesjasza, to gdy spotkali tego Jezusa na drodze, Jezus mówi, czego szukacie? Oni się pytają, gdzie mieszkasz? To Jezus mówi, chodźcie ze mną. I to miało miejsce z ranka, a już była potem dziesiąta godzina, kiedy wyszli. Tak najłatwiej przeczytać ten tekst. Pan Jezus mógł z nimi spędzić od 8 do 10 godzin. To znaczało, że On im przygotowywał jedzenie. On przygotowywał ten, który jest chlebem życia, przygotowywał im chleb. Ten, który jest wodą życia, przygotowywał im napój. Ale też w tym czasie opowiadał im, co jest o nim w Piśmie napisane, że on jest tym prawdziwym Mesjaszem, tym prorokiem zapowiedzianym. I oni wyszli zupełnie przekonani. Ten czas gościnności, jaki spędzili z Panem Jezusem, to nam pokazuje, że czas go, gościnność to nie jest tylko jedzenie, ale to jest, to jest duchowe wzmacnianie się i zachęcanie. Oni wyszli i mówią, znaleźliśmy Mesjasza. Nasz Pan Jezus był gościnny. Nie tylko przyjmował gościnność. On był gościnny. On miał dom. Na początku przynajmniej swojej służby, a potem widocznie komuś go przekazał, bo później powiedział, że nory, że lisy mają swoje nory ale syn człowieka nie ma głowy, gdzie by miał skłonić. Być może mówił to tylko w sensie duchowym, ale być może też po prostu stał się takim podróżującym, kaznodzieją, misjonarzem i już zrezygnował ze swojego domu komuś innemu, może przekazał. Ale jedno jest pewne, że Pan Jezus jeszcze kiedy miał ten, ten swój dom, to on był gościnny i poświęcił im wiele godzin Wiele godzin. W tym, tym śpiesznym życiu, pamiętajmy, aby spędzać czasu z tymi, którzy jeszcze Chrystusa nie znają. Są przybliżeni. Czyli mamy okazywać gościnność zborownikom. Mamy okazywać ludziom, którzy może przychodzą do nas, ale jeszcze są tylko przybliżeni. I też za chwilę zobaczymy, że mamy e, okazywać gościnność i może szybko do tego przejdę, okazywać gościnność zupełnie ludziom, ludziom obcym. Bo również jest ten, ten, ten aspekt gościnności, ponieważ to jest w definicji zapisane, że to jest okazywanie przybyszom, obcym. Nie tym, z którymi tylko nam się dobrze przebywa, ale również tym, którzy są inni od nas. Był pewien, był pewien pastor, Jeremiah St Typek. Możecie sobie sprawdzić w internecie, na YouTubie, po prostu ta, to nagranie... Jak to się mówi? Poszło viral. Jak się to mówi? Młodzież, pomóżcie mi szybko. Stała się, po prostu tak szybko się rozeszła, jak ogień. Viral. Jak? Viral. viral. Dzięki bardzo. E, po co, jak kombinuję, po prostu użyć angielskiego słowa. No i e, to nagranie, jak już potem zostało upublicznione. Ten, ten pastor... Miał stać się pastorem, już zostało wszystko ustalone, że miał się stać nowym pastorem tego nowego tego kościoła, który miał 10 tysięcy członków, 10 tysięcy no, ludzi, którzy uczestniczyli w tego zboru. No i ten pastor tego dnia miał być przedstawiony całej kongregacji, ale pół godziny przed nabożeństwem, on się przebrał za bezdomnego. założył takie, wiecie, no, raczej ubranie, które bezdomni noszą. I pół godziny przed nabożeństwem stał przed kościołem i prosił o drobne, nie, nie o dużo pieniędzy, ale o grosze, bo jest głodny. Po jaki prosił jakieś grosze na obiad. Później wszedł do wewnątrz. Ludzie go raczej tak pomijali niechętnie. I dziwili się tak, co on tu robi. A ten, w takich dużych kościołach, to są ludzie, którzy kierują cię, tak jak w teatrze, wiecie, gdzie masz usiąść, nie? E, no je, i kiedy on podszedł, to ten, który tam kierował ludź, ludź, ludźmi, mówi, żeby poszedł tam do tyłu bardziej. To jest wszystko nagrane. I może nie wszystko, ale część na pewno z tego nagrana jest. Bożeństwo się rozpoczęło, wszyscy usiedli. Jeden ze, ze, ze starszych tego zboru przed, e, przedstawił całej, całej kongregacji, że dziś będzie właśnie takie umocowanie nowego pastora, J Jeremiasza Stypka. Przedstawił go, potem go poprosił, aby przyszedł naprzód. I ten bezdomny z tyłu zaczął iść w kierunku przodu. Ludzie nagle szybko sobie uświadomili, że rozpoznali w nim, że to, to jest ten żebrak. Niektórzy ludzie zaczęli szlochać. Niektórzy zaczęli skłaniać swoje głowy. I kiedy on tam wyszedł, to powiedział, dzisiaj ja widzę zgromadzenie ludzi ale nie widzę Kościoła. Potem powiedział, jego celem były słowa Jezusa, które wypowiedział Ewangelii które już cytowałem. Byłem głodny, a nie daliście mi nic do zjedzenia. On rzucił wyzwanie temu mega Kościołowi, który szczycił się swoją miłością do siebie nawzajem. ale nie rozumiał, czym jest gościnność wobec obcych. Kochani, pozostaniemy wspólnotą wierzących i pozostanie wspólnotą zborową, bycie zborem misyjnym oznacza to, że musimy być otwarci na innych. I to jest wysiłek całego zboru, to jest wysiłek zespołowy, w praktykowaniu chrześcijańskiej gościnności nie chodzi o przepiękne nakrycie stołu czy półmiski z doskonałym jedzeniem. Chodzi o praktykowanie służenia innym. Co ważniejsze, chodzi o kochanie w imieniu Jezusa innych i sprawianie, by ludzie czuli się wyjątkowo. Nikt z nas nie zaprzecza, że łatwiej jest dzielić się gościnnością, z rodziną i z przyjaciółmi, niż z nieznajomymi na ulicy. Ale Nowy Testament, Pan Jezus uczy nas, że chrześcijaństwo jest wspólnotą ludzi, którzy mają otwarte ramiona, otwarte serca i otwarte drzwi. Kiedy otwieramy nasze serca i nasze domy, praktykujemy chrześcijańską gościnność. Amen.